0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: An diesem Freitagvormittag mit Sören Brinkmann am Mikrofon. Und ich begrüße Sie zu einer Lebenszeit, in der wir sprechen über Solidarität. Solidarität, das Wort, wenn man nach einer Definition sucht und nachschlägt im Wörterbuch, da findet man zum Beispiel im Duden diesen Satz: Solidarität ist unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele. Was damit genau gemeint ist, alles das besprechen wir. Was treibt Menschen an, solidarisch zu sein? Sichern wir uns damit ab gegen Notlagen, auch in Krisensituationen? Und haben die Krisen der jüngsten Zeit zu einem größeren Maß an Solidarität geführt? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen hier in dieser Sendung. Zusammenstehen in der Krise die Erfahrung der Solidarität. Das ist das Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und folgende Gäste möchte ich begrüßen. Anita Dorsch ist mir zugeschaltet aus Nürnberg. Sie leitet dort die Bahnhofsmission am Nürnberger Hauptbahnhof. Und die Arbeit dort ist für viele wahrscheinlich Inbegriff von Solidarität mit Schwachen in der Gesellschaft. Das ist zumindest ein Teil der Arbeit dort. Guten Morgen, Frau Dorsch. Guten Morgen. Und außerdem ist mir zugeschaltet Professor Stefan Lessenich. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Zuvor hat er lange in Jena und in München zuletzt gelehrt und geforscht. Und dort unter anderem ein Schwerpunkt waren Fragen der Solidarität. Auch Ihnen einen guten Morgen. Guten
2: Morgen, Herr Brinkmann.
1: Ja, und wir sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wir sind gespannt zu hören, was Sie mit Solidarität verbinden, wo Sie Solidarität erfahren. Rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschland.de. Und Sie können gerne Ihre Nummer auch notieren, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Wir sprechen über Solidarität in der Gesellschaft und hören gleich auch, wie Solidarität vor Ort aussehen kann. In dem Fall in den Orten, die vor einigen Wochen im Juli von der Unwetterkatastrophe getroffen wurden. Ich würde aber gerne einsteigen in unsere Diskussion mit einer Frage, die ganz einfach klingt und gar nicht so kompliziert, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie ich vermute. Was ist eigentlich Solidarität? Professor Stefan Lessenich, wenn ich Sie das mal frage.
2: Ja, das ist wirklich nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich meine, Sie haben die Duden-Definition zitiert. Da steckt auch einiges drin, was aus einer soziologischen Perspektive die Solidarität bestimmen würde. Aus einer solchen Perspektive ist wichtig, dass Solidarität eine Form sozialen Handelns ist. Das klingt erstmal banal, aber es ist eine Praxis. Also man tut etwas und soziales Handeln meint, man tut etwas auf andere bezogen. Und mhm. im Fall der Solidarität mit anderen gemeinsam. Also gemeinsam etwas zu tun, um einen wahrgenommenen Missstand zu beheben, eine Notlage zu bearbeiten, ein Problem zu lösen. Also in irgendeiner Weise eine Veränderung einer gegebenen Situation, eines Sachverhalts herbeizuführen. Das scheint mir der Kern von Solidarität zu sein. Das heißt, es ist eine Handlungsform mhm. und es ist etwas Gemeinsames. Deswegen ist auch äh, diese Redeweise von der Solidarität mit äh, ganz entscheidend. Dieses mit muss man ernst nehmen. Das würde nämlich heißen, dass man nicht nur für andere etwas tut, sondern gemeinsam mit anderen etwas tut.
1: Und Gegenseitigkeit, das habe ich oft gelesen. Das heißt dann auch, man ist für den Fall der Fälle gegenseitig füreinander da. Also kann Hilfe erwarten, aber leistet auch etwas oder wie ist es?
2: Ja, also Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit wird häufig als Bestimmungsmerkmal von Solidarität angeführt. Das kann man entweder über die Zeit betrachten, also ich leiste jetzt für jemand anders etwas, ich unterstütze jemanden und erfahre dafür eine Gegenleistung in der Zukunft. Das kann entweder sofort oder sehr bald oder auch über lange Zeit gestreckt sein. In dem Miteinander steht, steckt ja auch schon die Wechselseitigkeit. Man äh, schließt sich zusammen, äh, zusammenstehen in der Krise heißt die Sendung ja auch. Man schließt sich zusammen, man tut sich zusammen um gemeinsam, das heißt also, indem man den anderen mit einbezieht und wechselseitig sich austauscht, was denn eigentlich das Problem ist, das man hier beheben möchte, schließt man sich zusammen äh, und tut etwas. Das heißt, diese Gegenseitigkeit ist nicht nur im Sinne eines Tauschverhältnisses zu verstehen, sondern dass man sich gegenseitig aufeinander bezieht, um miteinander etwas tun zu können.
1: Sagt Professor Stefan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Anita Dorsch, Sie sind Einrichtungsleiterin der Bahnhofsmission in Nürnberg. Wenn ich Sie frage, welche Bedeutung hat Solidarität für Sie?
3: Ja, das ist genau, was jetzt gerade vorhin so angesprochen wurde. Das ist wirklich gemeinsam soziales Handeln hier bei uns mhm. in der Bahnhofsmission. Also wir helfen gemeinsam anderen Menschen, die in Notlagen geraten sind, wir sehen auch immer noch, dass es nicht nur in Krisenzeiten sein soll, sondern auch außerhalb von Krisenzeiten, weil Notlagen sind ja auch außerhalb von Krisenzeiten da mhm. und dass man da gemeinsam wirklich anpackt. Und wir haben hier in der Bahnhofsmission tatsächlich sehr viele vorwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter, die gemeinsam mit den Gästen ja kreative Lösungen teilweise finden, um Probleme anzugehen oder Notlagen zu lösen oder einfach ganz praktische Hilfe zu leisten.
1: Und wenn wir uns Ihre solidarische Arbeit dort vor Ort angucken, es sind ja ganz viele Menschen zum Beispiel, die einfach Hilfe brauchen auf Reisen, aber viele Menschen natürlich auch, die im, im Bahnhofsumfeld unterwegs sind, also auch Obdachlose, zum Beispiel Drogenabhängige. Das heißt Menschen, die in akuten Krisenlagen im Leben sind.
3: Genau, also wir haben ein sehr breites Spektrum. Jeder, der bei uns sich um und am Bahnhof aufhält, bekommt, er Und es geht tatsächlich von psychisch kranken Menschen, drogenabhängigen Menschen, suchtkranken Menschen, wohnungslosen Menschen, bis hin zu ganz normalen Reisenden, die auch in Notlagen geraten oder eine Notlage haben oder Unterstützung brauchen. Und äh, wir helfen da tatsächlich einfach ganz schlicht damit, dass wir die Menschen äh, zuhören, dass wir zuhören und äh, auch äh, Reinhören, was brauchen diese Menschen, was, was wollen sie in der Situation. Oft sind es dann ganz banale Hilfen, wie wir brauchen eine Notfallverpflegung oder einfach wirklich jemanden zum Sprechen, weil einfach auch ke wenig Menschen da sind oder Zeit sich nehmen können, sich mit diesen Menschen auch zu unterhalten.
1: Zusammenstehen in der Krise, die Erfahrung der Solidarität, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie, Frau Dorsch, haben es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich immer auch Krisensituationen für Menschen. Nun erleben wir seit anderthalb Jahren eine gesellschaftliche Krisensituation in gewisser Weise auch mit der Corona-Pandemie. Haben Sie festgestellt, dass sich im Laufe dieser Zeit, im Laufe der Pandemie auch ja, die Art der Solidarität oder die Art Ihrer Arbeit verändert hat?
3: bei uns hat sich die Arbeit tatsächlich ein Stück weit verändert, aber das in der Form, dass wir jetzt ähm, mehr wieder am Essen ausgeben, also Notfallverpflegung machen, weil es ganz viele Einrichtungen während der Pandemie gab, die schließen mussten. Auch wir hatten nur einen eingeschränkten Dienst. Tatsächlich äh, war möglich. Wir konnten die Menschen jetzt nicht mehr direkt in die Räume lassen. Wir haben alles über die äh, Fensterausgabe, Türausgabe gemacht. Und äh, es hat sich einfach gezeigt, dass die Armut sich ein Stück weit verschoben hat, wieder mehr hin zu, zu diesen grundlegenden Sachen wie genügend Geld haben, um, um über die Runden zu kommen, also um Essen zu bekommen. Und dadurch, dass andere Einrichtungen auch nur begrenzt offen hatten, sind bei uns dann wieder mehr Leute reingekommen. Also das war vorher eher so mehr der Reiseverkehr, der hat abgenommen, natürlich, weil das Reisen nicht mehr möglich war. Dagegen haben, hat die Grundversorgung von Wohnungslosen und obdachlosen Menschen eher zugenommen und auch uns ist eher aufgefallen, dass die Menschen noch mehr noch vereinsamen, mehr Ansprechpartner brauchen, Gesprächsbedarf haben. Und es ist tatsächlich aber auch stückweit Stück weit in dieser Pandemiezeit war es schwieriger, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Ja. Ja, da würde ich gerne nochmal zurück zu Herrn Lessen auch kommen. Ähm, Frau Dorsch hat das gerade geschildert, also dass sich die Arbeit schon verändert hat, allein dadurch, dass man ja nicht diese räumliche Nähe haben kann, ähm, zum Beispiel in der Pandemie oder zumindest in lang, über lange Zeit nicht haben konnte. Stellen Sie auch aus wissenschaftlicher Sicht fest, dass sich in der Krise jetzt mit Blick auf Corona in der Krise etwas verändert hat in der Solidarität?
2: Also ich denke, in der Corona-Krise ist nochmal sehr deutlich geworden, dass Solidarität, Einfacher zu üben ist im sozialen Nahraum, mhm. ähm, sei es also, also in, der, Hilfen, in der Familie, in der Nachbarschaft, mhm. äh, im, im kommunalen Feld. Ähm, und dass es offensichtlich sehr schwierig ist, ähm, sich hineinzuversetzen in die Nöte von Dritten, wenn sie weit entfernt sind. Ähm, also, die gesamte Corona-Politik war eine, eine nationale, nicht nur in Deutschland, sondern generell in allen Nationalgesellschaften. Und da hat man erstmal darauf geachtet, dass die nationalen Probleme gelöst werden. Äh, wenn wir an die Impfstoffpolitiken denken und den Wettbewerb um Impfstoffe, wird das ganz besonders deutlich. Also es ist nochmal eine besondere Hürde, solidarisch zu sein mit anderen, wenn es irgendwie nicht im unmittelbaren Umfeld... Äh, ähm, so ist, dass Probleme entstehen und behoben werden müssen, sondern wenn es irgendwie über den Raum hinaus ausgreifen muss. Ich würde ganz gerne kurz noch einen ganz wichtigen Punkt ähm, aufgreifen, den mhm. Frau Dorsch genannt hat, nämlich das mit den, ich glaube, sie hat sie Gäste genannt, mit den Gästen reden, ihnen zuzuhören, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, was Solidarität oder solidarische ähm, Handlungen von reiner Hilfe, von reiner Nothilfe unterscheidet. Also irgendwohin Care-Pakete zu schicken oder Menschen notfallmäßig zu versorgen, ist noch keine Solidarität. Das ist Hilfe und die ist aller Ehren wert. Aber wichtig ist, dass man gemeinsam die Probleme eigentlich studiert, die dort vorliegen und dann gemeinsam auch zu einem Handlungsweg findet. Ich fand das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, dass es nämlich nicht nur einseitige Hilfe ist, sondern tatsächlich da auch diese Wechselseitigkeit liegt, ins Gespräch zu kommen, gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Wir sind schon mittendrin im Thema der Solidarität und zusammenstehen angesichts von Herausforderungen wie jetzt im Fall der Pandemie, ja, die wir auch eigentlich nur gemeinsam und nicht einzeln bewältigen können. Das ist ein wichtiger Punkt, über den wir weiter sprechen wollen, auch über die Arbeit von Anita Dorsch in der Bahnhofsmission. Aber wenn wir über Solidarität sprechen und auf Krisen blicken, dann sehen wir zum Beispiel auch Hilfe in den Katastrophengebieten, die jüngst von der Unwetterkatastrophe zum Beispiel betroffen waren. Und da gibt es natürlich auch ein enormes Maß von Hilfe, von Solidarität. Und einer, der sich da hervorgetan hat mit so einer Hilfsinitiative ist Marc Ulrich. Ihnen auch einen guten Morgen.
4: Einen schönen guten Morgen.
1: Ja, ganz kurz zu Ihnen. Sie sind eigentlich Geschäftsführer einer Marketingagentur und jetzt zum Fluthelfer geworden. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, wie es dazu kam.
4: Genau, also wir sind, ähm, ich war im Prinzip selber in den, in, in den ersten Tagen ähm, damit, äh, damit beschäftigt, halt eben bei, bei einem Freund mit anzupacken. Äh, und Sie leben, Sie leben im Ahrtal,
1: muss man dazu sagen. Ganz genau.
4: genau Ich komme komm ja aus dem Arter bin hier geboren, aufgewachsen, habe meine Unternehmen hier und äh, bin zum Glück äh, privat äh, verschont geblieben. Deswegen war ich direkt am nächsten Tag bei Freunden, habe damit geholfen. Und ähm, ja, habe im Prinzip halt eben relativ früh ähm, das, das Dilemma mit, mit erfahren, dass, äh, dass, äh, dass, 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 dass die Hilfe benötigt werden und es von öffentlicher Seite aber äh, immer hieß, bitte keine freiwilligen Helfer jetzt hier hinkommen, was natürlich vollkommen verständlich war, weil jeder, der jetzt mit seinem Privat-Pkw ins ATA gekommen ist, natürlich die, die Straßen komplett blockiert hat. Mhm. Und dann haben wir halt, wie man das als Unternehmer macht, man sucht eine Lösung, gesagt, okay, wo ist die Lösung? Äh, gesagt, Okay, wir brauchen unbedingt die Hände hier, äh, wir, wir brauchen aber nicht die Fahrzeuge, Ja, dann gesagt, wir müssen die irgendwo außerhalb parken. Äh, und sie dann halt eben über einen helfer halt ganz konkret dorthin bringen, wo die Menschen die Hände am dringendsten benötigen.
1: Das heißt, Sie haben einfach aus privater Initiative heraus so einen Shuttle gegründet, Sie haben einen Parkplatz gesucht und dann Busse bereitgestellt, dass die Menschen von den Parkplätzen dann in die Krisengebiete kommen können?
4: Ganz genau, ganz mhm. genau. Wir haben also die ersten Tage äh, geschippt gemacht, getan und gesagt, okay, jetzt müssen wir das einsetzen. Also der, die Idee war irgendwie so, man kann jetzt weiter schüppen machen und tun, dann kann man halt eben seine eigene Arbeitskraft da, da entsprechend äh, einsetzen. Aber im Prinzip war so ein bisschen die Leitidee, wie können wir aus zwei Händen 2000 Hände machen. Hm. Ähm, mittlerweile sind es über 100.000 Hände geworden, aber das war äh, so der, der Ursprung zu sagen, äh, wie können wir im Prinzip das mit, mit dem Netzwerk ähm, anstellen, äh, dass wir halt eben einfach möglichst viele äh, Menschen runter ins Ahrtal bringen.
1: Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Aus zwei Händen sind über 100.000 Hände geworden. Das zeigt ein enormes Maß an Solidarität auch. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, einfach fragen, wie man das Ganze organisiert. Also ich stelle mir vor, man kann ja nicht einfach mal gerade einen Parkplatz ähm, herbeischaffen oder beziehungsweise einfach einen Parkplatz mieten und ähm, Busse her herbeischaffen, oder wie ist das? <lacht> Genau,
4: also es war der, der Samstag im Prinzip nach der Katastrophe. Da haben wir gesagt, okay, jetzt lass mal, mal anfangen, wie kann man das jetzt organisieren? Äh, dann haben wir im Endeffekt gesagt, okay, wo kann so eine Parkmöglichkeit sein? Und die hatten wir dann mit dem Innovationspark äh, Grafschaft. Der ist, ich sag jetzt mal, zehn Minuten von, ähm, von Bad Neuener-Aweiler äh, entfernt, also sehr gut erreichbar. Und ähm, Dann außerhalb
1: des Atals oder
4: wie muss ich mir das vorstellen? Äh, ja, ein bisschen, bisschen oberhalb, mhm, mh. genau. Genau, aber sehr gut von der Autobahn auch äh, zu erreichen. Und wir haben am ersten Tag, also am Samstag haben wir die Entscheidung drauf, okay, wir machen das jetzt, haben angefangen, äh, den ersten Bus äh, zu organisieren für den Sonntag drauf und haben es dann entsprechend über, über Social Media publik gemacht. Und am Anfang haben wir einfach gesagt, okay, kommt hier in dieses Gewerbegebiet, äh, stellt euch hier irgendwie in die Parkbuchten. Und dann haben wir an dem, an dem ersten Sonntag sind wir mit, äh, sind wir mit 300 äh, Helfern gestartet und haben das dann in den nächsten sieben Tagen verzehnfacht. Also sieben Tage später haben wir 3000 Helfer. Mhm. Äh, an einem Tag runtergebracht. Und das ist, ich mal, die, die Herausforderung natürlich, man hätte normalerweise wahrscheinlich für so ein Projekt, hätte man jetzt irgendwie so ein halbes Jahr Planungszeit. Mhm. Äh, wir hatten 24 Stunden und haben das dann im Prinzip halt eben immer alles parallel gemacht. Also zum einen an dem Tag selber halt eben den Shuttle und dann natürlich halt eben die Vorbereitung. Das Ganze musste dann ja entsprechend sehr schnell äh, sehr viel größer werden. Also mehr Parkplätze, mehr Infrastruktur, mehr Busse, mehr Fahrer, mehr Orga. Und ähm, das ist jetzt auch zum, zum Thema der Sendung, das, was, was wir hier äh, erleben, dieses Thema Solidarität, was wir mittlerweile, schreiben wir Solidarität mit, mit Ahr äh, in der Mitte, also haben das so ein bisschen äh, auch äh, zu, einer, zu einer eigenen Marke gemacht, weil das wirklich, was hier im Ahrtal gerade passiert, äh, meiner Meinung nach beispiellos ist. Mhm. Ähm, auch das, was man von den Helfern erlebt, aber auch das, was wir äh, hier in unserem Orga-Team erleben, ist einfach, ähm, einfach wunderbar. Also, dass sich einfach jeder mit dem, was er, was er gut kann, ich sage immer, das ist hier wirklich so ein Paradies für Potenzialentfaltung, äh, weil Leute, Leute kommen ja einfach hin und sagen, ich sind extrem intrinsisch motiviert äh, und geben ihr Bestes in, in dem, wo sie auch ihr Bestes geben können, werden dort halt eben einfach nicht behindert. Und deswegen Blühen die Menschen hier auf und das Ganze wird so ein, so ein Gesamtkunstwerk, weil ja. einfach mhm. mit jedem, mit jeder, mit dem, was er sehr gut kann, äh, ja. hier sich auch einbringen ja. kann.
1: Ihre Erfahrungen treffen also genau das Thema unserer Sendung, also zusammenstehen in der Krise, das ist das, was Sie erleben dann auch vor Ort. Tausend ja. Prozent. Sie sprechen ja wahrscheinlich auch mit den Menschen, also mit den Helferinnen und Helfern. Haben Sie da einen Überblick, woher kommen die?
4: Ähm, ja, natürlich, das machen wir ganz, ganz intensiv. Das ist auch, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also auch durchaus auch, um ähm, das, was die Helfer im Tal erleben, auch ein Stück weit äh, zu verarbeiten. Es ähm, hat mal ein, ein Helfer vor, vor einigen Tagen so wunderbar auf den Punkt gebracht, der sagte, wir erleben hier Himmel und Hölle gleichzeitig.
2: Mhm.
4: Ähm, und, und das trifft es eigentlich äh, sehr, sehr schön. Also klar die Hölle, das, das Leid, die Katastrophe. Äh, aber in der Himmel in, in wirklich in Form halt eben dieses Zusammenhaltes dieses dieses Miteinander äh, für ein und die gleiche Sache zu arbeiten. Das ist das ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Und sie kommen wirklich von überall her. Also sie kommen aus ganz Deutschland. Aber nicht nur das. Also wir haben hier wirklich schon Helfer gehabt aus den USA, aus Mexiko, aus Ghana, aus Norwegen, aus Finnland, aus, aus Holland. Also es ist wirklich unfassbar, wie groß diese Solidarität, ja muss man fast sagen, halt eben um den Globus greift.
1: Mhm. Das sind die Erfahrungen von Marc Ulrich, Gründer der Initiative Helfer Shuttle im Ahrtal. Wir sprechen heute über die Erfahrungen der Solidarität, zusammenstehen in der Krise. Das ist unser Thema in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Sie können sich gerne beteiligen und uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist, die, ist die, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns bereits Jörg Uwe Larsch aus Dresden. Guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Ja, lassen Sie uns teilhaben. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen der Solidarität.
5: Ja, ich möchte mal anknüpfen, was die Gesprächsteilnehmer aus Nürnberg gesagt hat von der Barnas-Mission, mhm. dass es also während, aber auch außerhalb der Pandemie, äh, Gegebenheiten gibt, wo geholfen werden sollte. In Dresden-Prolis hat der Ortsverband der SPD aufgerufen, die jüngeren Leute in, in der Pandemie, äh, älteren Leuten den Einkauf abzunehmen, damit sie nicht so lange an der Kasse stehen, sich gegenseitig anstecken und so weiter. Und ich habe bei Edeka hier in Dresden-Prolis einen Rohrort angesprochen, einen Mitarbeiter, Jüngeren, äh, ob er dazu bereit wäre und er hat sofort Ja gesagt und hat mir die Einkäufe abgenommen, über viele Wochen, hier ist es nicht mehr so nötig, aber es hat sich dort fast, eine kann man sagen, eigentlich eine Freundschaft daraus gebildet. Er hat das über ein Jahr gemacht jetzt und äh, ist jetzt versetzt worden in der Arbeit und hat nicht nur die Einkäufe gemacht, sondern auch mal diesen und jeden Handgriff bis hin, auch dass äh, er mir mit dem Auto mal gefahren hat, innerhalb der Stadt und auch außerhalb und ich habe seine Familie kennengelernt, er hat meine Familie kennengelernt. Also insgesamt eine gute Sache zwischen älteren und jüngeren Leuten, was ja nun nicht heute immer so üblich ist.
1: Das heißt, Herr Larsch, wenn, wenn, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie erfahren da, dass es wirklich eine große Bereitschaft auch zur, zur Hilfe gab und gibt.
5: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Und daraus hat sich dann mehr entwickelt bei Ihnen. Ja, ja. Vielen Dank, dass Sie uns ja. diese... Erfahrung geschildert haben und dass Sie uns angerufen haben. Vielen Dank nach Dresden. Und Frau Dorsch, Sie waren eben direkt angesprochen. Ja. Ist, ähm, Sie sind selbst als Einrichtungsleiterin in der Bahnhofsmission ähm, hauptamtlich dort tätig, wie alle Leitungen der Bahnhofsmissionen. Ja. Aber es gibt natürlich eine ganze Zahl an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Ihnen. Ist das, ja, merken Sie auch, da ist einfach eine große Bereitschaft für Hilfe, für Solidarität da?
3: Also auf jeden Fall, wie gesagt, gerade die Bahnhofsmissionen, alle Bahnhofsmissionen deutschlandweit werden wirklich vorwiegend von Ehrenamtlichen, wird die Arbeit mit den Gästen von Ehrenamtlichen gemacht. Also die, wir als Hauptamtliche stehen mehr so im Hintergrund und kümmern uns darum, dass die Ehrenamtlichen hier gut arbeiten können, gute Arbeitsbedingungen haben, dass genügend da sind. Und gerade, gerade wirklich in Krisenzeiten, auch während der Pandemie zum Beispiel, mussten auch viele von uns erstmal pausieren weil sie einfach zur Risikogruppe gehörten, aber es haben sich... Äh auf der anderen Seite ganz viele andere Leute gemeldet, jüngere Menschen dann auch oft, die da mitgeholfen haben und uns auch dadurch die Möglichkeit gegeben haben, die Bahnhofsmission weiter aufzumachen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich schließen müssen ohne Ehrenamtliche Mitarbeit. Mhm. Grundsätzlich auch Bahnhofsmissionsarbeit ist wirklich eine Arbeit, die könnte ohne Ehrenamtlichen gar nicht gemacht werden und wir haben immer wirklich ein tolles, buntes Team, das da gerne mitarbeitet und bereit ist, hier solidarisch zu helfen. Und, und
1: davon Davon hören wir auf jeden Fall gleich noch mehr hier in der Sendung in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Zusammenstehen in der Krise, die Erfahrung der Solidarität. Und Sie können gerne anrufen 00800 4464 4464. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter. Musik Die Lebenszeit im Deutschlandfunk heute mit dem Thema Zusammenstehen in der Krise, die Erfahrung der Solidarität. Ja. Denn Solidarität zeigt sich überall in unserer Gesellschaft. Während der Corona-Pandemie, da wurden unzählige Nachbarschaftsgruppen oder private Unterstützungsangebote gegründet. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die räumliche, die örtliche Nähe eine gewisse Rolle spielt bei Solidarität. In tausenden Initiativen engagieren sich Ehrenamtliche, um Menschen in Notlagen beizustehen. Und nach der jüngsten Unwetterkatastrophe sind viele Helfer in die zerstörten Ortschaften gereist, um dort anzupacken, auch darüber haben wir eben schon gesprochen. Wo beginnt Solidarität und wo sind die Grenzen? Wie haben Sie Solidarität erfahren oder sich solidarisch engagiert? Und warum ist Solidarität für unsere Gesellschaft unverzichtbar? Darüber sprechen wir heute. Sie können uns gerne anrufen 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de Und ich möchte noch einmal die Gäste der Sendung vorstellen. Professor Stefan Lessenich ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt. Anita Dorsch, Einrichtungsleiterin der Bahnhofsmission Nürnberg und zugeschaltet auch Marc Ulrich Gründer der privaten Initiative Helfer Shuttle im Ahrtal. Und mit Ihnen, Herr Ulrich, haben wir eben schon darüber gesprochen, wie Sie Menschen im Ahrtal ja, sozusagen ermöglicht haben, dass sie helfen konnten, dass sie solidarisch sein konnten. Ähm, wie geht es jetzt erstmal weiter mit Ihrer Initiative?
4: Also wir, ähm, ich sag mal, solange, solange Helfer kommen, um hier solidarisch anzupacken, werden wir auch weiter shutteln. Also wir mhm. haben auch acht Wochen nach der Katastrophe haben wir hier am Tag äh, immer noch im Schnitt über 500, an, an einem Samstag sogar noch über 1000 Helfer, ähm, die hier mit anpacken wollen. Und ähm, ja, solange Helfer kommen, werden wir auch diesen, diesen Shuttle-Betrieb
1: aufrechterhalten. Wir sprechen jetzt von Helferinnen und Helfern, wir sprechen von Hilfe, wir sprechen aber über Solidarität auch in dieser Sendung und ähm ja, die Frage ist, wo unterscheidet man das Ganze? Also die Unterscheidung von Solidarität und Fürsorge, Barmherzigkeit und Hilfe in diesem Fall. Herr Lessenich, gibt es da Unterschiede und wo würden Sie die, diese Begriffe so trennen?
2: Ja, es gibt Unterschiede und mir scheint es auch ganz wichtig, die Begriffe zu trennen. Und das ist jetzt nicht nur eine akademische Frage, sondern es ist letztlich auch eine politische, also eine gesellschaftspolitische Frage. Weil ich habe das ja einleitend schon mal kurz angedeutet, weil hinter Solidarität und solidarischem Handeln auch immer steht die Idee, etwas zu verändern. Also eine Notlage jetzt nicht nur kurzfristig zu beheben, sondern auch danach zu fragen, wo die Notlage denn eigentlich herkommt und ob man gemeinsam etwas sozusagen an der Problemverursachung, machen kann. Und wenn wir uns jetzt die letzte halbe Stunde nach in Ende rufen, da war viel über Hilfe die Rede. Also äh, der Hörer aus Dresden meinte, so, ja, da hat ihm jemand die Einkaufstasche getragen oder ihn im Auto gefahren. Ähm, Wohnungslose werden notdürftig versorgt, ihnen ein Obdach gegeben und äh, Flutgeschädigte werden unterstützt und da werden Schäden behoben und es wird wieder aufgebaut. Ähm, aber das sind erstmal alles und es meint gar nicht, sie abzuwerten. Das sind erstmal alles Formen der Hilfe, der sozialen Unterstützung. Ähm, Solidarität wäre meines Erachtens sozusagen noch etwas Überschießendes, nämlich dass man gemeinsam und zwar in dieser Hilfe. Und der Hörer aus Dresden hat ja auch gesagt, dass daraus mehr erwachsen ist, mhm. äh, eine Freundschaft und auch noch andere Formen der Tätigkeit, dass man gemeinsam fragt, wo kommt denn eigentlich dieses Problem her? Und dann würde man im Fall äh, des privaten Fahrens von A nach B vielleicht danach fragen, wie ist denn die öffentliche Infrastruktur? Warum tut es Not, dass man privat gefahren wird? Warum gibt es keine guten öffentlichen Personennahverkehrsbedingungen? Oder ähm, man fragt in der Bahnhofsmission nach den Gründen der Wohnungsnot. Was, lief, mhm. was steckt denn dahinter? Was kann man da gemeinsam tun? Oder ähm, Im Ahrtal wird sicherlich auch darüber diskutiert worden sein unter den Helfenden, ähm, was die Gründe für die Flutkatastrophe äh, waren. Und da kommt man dann wahrscheinlich relativ schnell auf den Klimawandel. Also es geht gar nicht darum, Hilfe abzuwerten, sondern in dieser Hilfe kann immer auch etwas Überschießendes, darüber hinausgehendes stecken. Und das scheint es mir aber wichtig, das dann als etwas anderes zu bezeichnen. Das wäre nämlich dann Solidarität, nämlich gemeinsam auch an die Wurzeln des Problems zu gehen und jetzt nicht nur äh, nach der Behebung des Schadens aufzuhören, zu handeln.
1: Es fällt ja auf, wenn wir jetzt hier in diesem Zusammenhang über Solidarität sprechen, dass ganz viel von ja, privaten Initiativen, wie im Fall von Herrn Ulrich zum Beispiel die Rede ist, oder auch wenn wir an Solidarität in Gewerkschaften denken, dass es zumindest also nicht staatlich organisiert ist. Wie unterscheidet sich denn aus Ihrer Sicht diese Art der Solidarität dann auch von staatlicher Solidarität, also da ist ja auch von einer Sozialgemeinschaft die Rede und die sozialen Sicherungssysteme funktionieren ja auch genau nach diesem Solidarprinzip, also wie würden Sie das dann nochmal unterscheiden?
2: Da wird ähm, häufig die Frage der Freiwilligkeit gestellt, also äh, dann wird gefragt, sind soziale Versicherungssysteme, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind das solidarische Institutionen, solidarische Einrichtungen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, weil manche sagen, Solidarität muss freiwillig sein, das kann nicht erzwungen okay. werden durch eine Pflichtversicherung beispielsweise, aber sicherlich hat die Sozialversicherung über ihre Umverteilungseffekte und über das äh, wechselseitig eine Gemeinschaft der Versicherten zu bilden, auch solidarische Gehalte. Das scheint mir zweifellos der Fall zu sein. Aber Sie haben die Gewerkschaftsbewegung angesprochen. Ich glaube, zum Verständnis von Solidarität ist das ein wichtiger historischer Bezugspunkt. Da ging es tatsächlich um sozusagen private, heute würde man vielleicht sagen, zivilgesellschaftliche äh, Unterstützung, wechselseitige Unterstützung. Und da sieht man ja auch, äh, für Solidarität gibt es ein Gegenüber. Man könnte stark äh, sogar sagen, es gibt einen Gegner. Die Arbeiterbewegung hat gekämpft für, für bessere Arbeitsbedingungen gegen diejenigen, die ihnen Arbeit gegeben haben. Das heißt, es ist ein Zusammenstehen, äh, um gemeinsam die Bedingungen der eigenen Lebensführung zu verändern. Häufig hat es aber auch ein Gegenüber. Und private Solidarität muss häufig auch gegen öffentliche Einrichtungen, öffentliche Instanzen ankämpfen, äh, die nämlich vielleicht das nicht tun, was ihre Aufgabe wäre. Also von daher ist dieses Gegenüber und ähm, gegen jemanden etwas zu verwirklichen zu müssen, auch ein Bestandteil von Solidarität.
1: Und wenn wir über die Gewerkschaften sprechen, ein Hinweis: In der polnischen Gewerkschaft, die maßgeblich zum politischen Umbruch auch beigetragen hat, da steckt das Soli oder diese Solidarität sogar im Namen bei der mhm. Solidarność eben. Also da trägt diese Gewerkschaft schon genau diesen Namen auch. Ähm, wir haben jetzt also unterschieden ein bisschen oder ein bisschen eine Trennschärfe dahergestellt zwischen Solidarität und Hilfe und Fürsorgesystem. Ich ich würde gerne mal eine Umfrage einspielen, die meine Kollegin Theresa Bora eingeholt hat. Und sie hat Menschen gefragt, wahrscheinlich mit einem eher breiten Blick auf Solidarität, wenn man jetzt diese Unterscheidung, die wir gerade besprochen haben, mal anlegt, mit einem eher breiten Blick. Und sie hat gefragt nach den Erfahrungen der Solidarität der Menschen.
6: An vielen Stellen äh, vermisse ich das eigentlich, zum Beispiel gerade unter, äh, unter Kultur. Schaffenden. Da gibt es so einen großen Konkurrenzkampf und ich würde mir eigentlich mehr Solidarität äh, wünschen. Also
0: ich habe mein ehrenamtliches Projekt betreut. Da war keine Schwierigkeiten Ehrenamtliche zu finden. Also äh, Familien zu unterstützen. Ähm, das ging eigentlich ganz gut.
7: Eigentlich ist ja zum Beispiel Hartz IV ja etwas Solidarisches, wo wir ja alle für äh, zahlen und die Leute dann halt auch unterstützen. Aber das reicht auch nicht so wirklich fürs Leben. Also kommt mir eher ein bisschen unsolidarisch vor. Oder man läuft halt eher an den Leuten halt einfach so vorbei. Ja.
8: Also spontan würde ich sagen, dass ich da bei der Flutkatastrophe erlebt habe, dass mein Keller überlaufen ist und dass dadurch die Nachbarschaft viel stärker zusammengewachsen ist. Was vorher schon der Fall war, wurde dadurch noch bestärkt. Und wir gehen jetzt viel mehr anders miteinander um. Also schlecht ist es nicht immer schlecht, sondern kann einen dann einfach noch mehr Vertrauen und äh, Gemeinschaft, Verbindung bringen.
7: Ja, also mir fällt zu der Frage ein, ähm, dass ich die Solidarität gerade sehr stark auch in der Klimabewegung merke, dass da einfach eine sehr hohe Solidarität zwischen den Leuten herrscht und äh, man viel miteinander macht, viel füreinander einsteht, sich gegenseitig hilft, ähm, genau, das alle quasi anpacken. Und ich finde halt, ähm, daran könnte man sich ein Beispiel nehmen, auch was die gesamte Gesellschaft angeht.
1: Ja, vom Ehrenamt über die Sozialsysteme bis hin auch zu, zur Entschuldigung zur Unwetterkatastrophe und der Solidarität in diesem Zusammenhang, Herr Lesse, da war. Jetzt ganz viel drin auch von dem, was wir besprochen haben. Also da ist eigentlich ja doch relativ klar, was die Menschen unter Solidarität verstehen.
2: Ja, es ist relativ klar, dass relativ unklar ist, was die Menschen okay, unter Solidarität ja. verstehen. Also vieles, aber wenn, mein, wir, wenn wir nochmal äh, die
1: Unterscheidung von eben sozusagen nehmen.
2: Ja, selbstverständlich. Es geht mhm. ja auch nicht darum, jetzt immer mit Begriffsdefinitionen um sich zu werfen, schon gar nicht in der Alltagspraxis, ist ja klar. Ich fand aber, es kamen nochmal interessante Dimensionen mit rein, die wir noch nicht so besprochen hatten, nämlich, ähm, ich glaube, gleich der erste Befragte war es, der Solidarität in einen Gegensatz zur Konkurrenz gesetzt hat. Äh, das betont nochmal das Gemeinsame, das gemeinsame Handeln. Ähm, was zwar auch ein Gegenüber hat, aber nicht im Sinne der Konkurrenz, dass man sich irgendwie gegenüber anderen absetzen möchte und sich besser stellen möchte, sondern dass man gemeinsam jemanden adressiert, im Zweifelsfall, der zur Lösung beitragen kann. Und dann fand ich sehr interessant die Thematisierung von Hartz IV als einem eigentlich solidarischen Programm. Das heißt also sozusagen die Einkommensunterstützung von Niedrigeinkommenshaushalten. Und die Person hat gesagt, ja, aber trotzdem laufen wir eigentlich an Ihnen vorbei. Und das ist auch eine interessante Debatte, dass man vielleicht häufig denkt, Na ja, wir haben öffentliche Sicherungssysteme, dann ist ja der Solidarität Genüge getan. Und dann läuft man aber an den Leuten vorbei und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier auch aus der Praxis hören im Ahrtal oder in der Bahnhofsmission in Nürnberg, nämlich nicht an den Leuten vorbeizulaufen, sondern die Leute in den Blick zu nehmen und sich ihnen zuzuwenden und dann ähm, darauf zu hoffen, dass daraus etwas Wechselseitiges, Gemeinsames
1: entsteht. Die Menschen in den Blick zu nehmen und ihnen zugewandt zu sein, das greife ich mal auf als Stichworte. Denn Jutta Ebersberger hat uns angerufen aus Franken. Ich grüße Sie ganz herzlich und Hallo. ich habe eben schon oder ich sehe hier auch schon auf dem Monitor, dass Sie ähm, zum Beispiel auf das jetzt gerade ganz aktuell Solidarität sozusagen gezeigt haben oder Hilfe gezeigt haben in der Unwetterkatastrophe und zum Beispiel das Helfer-Shuttle von Herrn Ulrich genutzt haben im Ahrtal.
9: Ja, genau. Ich war dort vor circa zwei Wochen dort und ich werde auch wieder hingehen, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr gut organisiert ähm, sehe und ein sehr, sehr gutes Miteinander dort ist und ganz unbürokratisch, einfach und für jeden machbar, ähm, ja, dorthin zu gehen und, und zu helfen. Man muss keine Ortskenntnisse haben, man kriegt die Frage wird immer gestellt, hast du einen Auftrag? Und dann <lacht> erfüllt man diesen Auftrag und ist dann abends wieder beieinander, bekommt zu essen, wird versorgt und untertags kann man helfen, ohne ja, ohne dass man die Menschen dort kennt, man lernt sie dann kennen und ohne, dass man sich eben vor Ort auskennt.
1: Also ich höre da Lob für die Arbeit von Herrn Ulrich Frau Ebersberger, bleiben Sie gerne in der Leitung. Ähm, Herr Ulrich das, was ähm, Frau Ebersberger gerade angesprochen hat, also weißt du schon, wo du jetzt hingehst oder weißt du schon, wo du helfen kannst? Ist das ähm, so eine Frage auch, mit der, mit der Sie sich immer beschäftigen müssen? Wie koordiniert man eigentlich und wo weiß man eigentlich, wo jetzt die Helfer hin müssen?
4: Ähm, ja, absolut. Und das hat sich natürlich jetzt über die Wochen halt auch verändert. Also in den ersten Tagen oder auch durchaus in den ersten zwei, drei Wochen, äh, da konnten wir die Helfer eigentlich in jeden Ort in jede Straße in jedes Haus schicken, weil einfach jeder Bedarf hatte. Ja. Und das hat sich natürlich dann entsprechend geändert. Und das, da haben wir halt eben auch äh, Rechnung getragen, indem wir ähm, seit etwa drei, vier Wochen äh, den Betroffenen die Möglichkeit geben, auf unserer Webseite ein Formular auszufüllen, zu sagen, ich brauche so und so viel Helfer, das und das soll gemacht werden äh, mit den entsprechenden Kontaktdaten. Äh, wir haben mittlerweile eine komplett eigene Software dafür entwickelt, auch komplett aus, aus Freiwilligen, die gesagt haben, ich kann diese Kompetenz entsprechend einbringen. Das heißt, wir haben eine richtige Disposition. Sammeln halt diese ganzen ähm, Aufträge, in Anführungszeichen, von den Betroffenen und können dann hier vor Ort im, im Helfer-Shuttle-Camp äh, diese, diese, diese Projektgruppen zusammenstellen. Also wenn wir jetzt wissen, wir brauchen jetzt in der Mittelstraße in Neuna brauchen wir jetzt zehn Leute. Mhm. Äh, da soll Estrich rausgemacht werden oder, oder Putz abgemacht, Schutt abgetragen. Dann stellen wir die, die zehn Leute hier zusammen, ähm, die kommen dann in den Bus äh, nach Neuna und äh, der Betroffene wird vorab äh, kontaktiert, dass der halt eben auch wirklich äh, vor Ort ist. Und so können wir das dann entsprechend koordinieren, sodass dann halt eben auch sogar da mittlerweile so ein Feedback-System drin ist. Das heißt, die Helfer können dann sagen, ist der Auftrag jetzt erledigt, muss da noch was gemacht werden. Und so versuchen wir das System halt eben einfach weiter von Tag zu Tag zu optimieren.
1: Sie haben jetzt gerade erzählt, Herr Ulrich, dass Sie sogar eine eigene Software dafür entwickelt haben. Also ist das jetzt im Grunde auch der Kern Ihrer Arbeit, dass man wirklich Helfer und die Orte oder ja Helfer und Betroffene zusammenbringt?
4: Ja, absolut. absolut. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, die Aufgabe, weil es bringt jetzt gar nichts mehr, einfach irgendwie irgendwo hinzufahren und zu gucken, ob man da jetzt irgendwie anpacken kann. Das ist jetzt schon sehr, sehr lokal geworden. Man könnte den Eindruck gewinnen in manchen Orten, dass da halt eben unter Umständen gar nicht mehr so viel zu machen ist. Das ist aber in den meisten Fällen absolut nicht der Fall. Es ist halt einfach nur versteckter. Also man sieht jetzt vielleicht halt eben, dass das dass da in einem Haus alles erstmal raus ist, aber natürlich müssten in den meisten Häusern muss der, muss der Estrich raus oder der Putz, Putz muss von den Wänden. Und insofern ist natürlich unsere Aufgabe, äh, liegt halt eben da drin, halt eben genau zu gucken, wo sind halt eben noch, noch Menschen, die halt äh, Hilfe brauchen ähm, und die dann entsprechend halt eben auch genau dorthin zu steuern.
1: Frau Ebersberger, Sie haben eben erzählt, Sie wollen wieder ins Ahrtal fahren und dann sicherlich auch wieder das Helfer-Shuttle nutzen. Ähm, Sie kommen aus Franken. Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Vom Ahrtal, wenn ich Sie einfach mal frage, was ist Ihre Motivation gewesen, dorthin zu reisen?
9: Ich hatte ein paar Tage frei, habe mir dann noch ein paar Tage mehr frei äh, sozusagen erbieten ähm, und bin dann einfach losgefahren, weil ich mir gedacht habe, diese Menschen brauchen Unterstützung. Und das war die Motivation und als ich vor Ort dann es war, äh, erlebt habe, wie das Ganze funktioniert und wie sehr gut es funktioniert und wie, wie was für ein gutes Miteinander da ist, ist es einfach Motivation, wieder hinzugehen. Also wie hat jemand gesagt, es hat einen gewissen Suchtfaktor. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen ähm, ja, schräg, aber es ist wirklich so. Es, ist, es hat mir auch gezeigt, dass unsere Gesellschaft doch funktioniert. Es Suchtfaktor auch, alt.
1: auch, weil Sie einfach Freude daran haben, ähm, ja, wenn man das so nennen kann, in, unter diesen widrigen ja, Umständen, genau. aber weil Sie wirklich helfen wollen, weil es Ihnen auch Freude macht, Menschen helfen zu können? Oder warum? Ja, mhm.
9: genau. Aber wie Sie sagen, Freude ist natürlich ein,
1: ja, ist ein, ein schwieriger Begriff in, schwieriger diesem Zusammenhang. Begriff in Klar. dieser
9: Situation. Genau. Ja. Das ist ja auch vorhin genannt worden, dieser Gedanke Himmel und Hölle. Mhm. Ja. Es, es, es stimmt, es ist so. Und auch die Dankbarkeit der Menschen vor Ort. Teilweise natürlich auch die Wut der Menschen vor Ort, wenn Menschen mit Motorrädern äh, durch das Ahrtal fahren und filmen und einfach die Katastrophe ja, mhm. aufzeigen. Das finde ich schwierig. Da kann ich die Menschen verstehen, dass die auch gewissen gewisse Wut haben.
1: Eine Frage, die ich eben schon in die Runde gestellt habe, auch an Sie, Frau Ebersberger, was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat Solidarität für unsere Gesellschaft?
9: Eine sehr hohe. Mhm. Man sieht ja auch gerade im Ahrtal, das, das kann die öffentliche Hand ja gar nicht stemmen. Ich meine, natürlich ist es sehr wichtig, dass da jetzt Milliarden an Geldern fließen, aber letztendlich braucht es jetzt einfach Hände, die diesen Putz abschlagen, die den Müll wegbringen, den Estrich wegschlagen und, und einfach diese Arbeiten tun. Dafür braucht es keine Fachkräfte, sondern da braucht es einfach nur, wie es so schön heißt, helfende Hände und das können keine Milliarden an Geldern ersetzen.
1: Frau Ebersberger, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und von Ihren Erfahrungen erzählt haben im Zusammenhang mit dem helfer im Ahrtal. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Ich ähm, habe gerade eben bei Frau Ebersberger so ein bisschen rausgehört, natürlich, dass es auch eine Motivation ist, dass, man selbst, dass es einem selbst etwas gibt. Und ein Hörer hat uns zum Beispiel angerufen und darauf hingewiesen oder beziehungsweise er schreibt, dass Helfer oft narzisstische Hintergründe haben bei ihrem Helfen. Herr Lessenich, Professor Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung. Wie würden Sie das einschätzen? Wie viel narzisstischer Hintergrund ist da, um das jetzt mit einem so ja, bösen Wort zu benutzen? Gut, das
2: kann man sicherlich nicht generalisierend sagen. Da wird bei jeder Person werden die Motivationen, die Hintergründe andere sein. Der eine macht es aus christlicher Nächstenliebe, die andere, wie wir gerade von der Hörerin gesagt haben, weil es einfach ein innerlicher Zwang ist, jetzt äh, zu helfen und sich aufzumachen und ins Ahrtal zu fahren, sich sogar noch äh, zusätzlichen Urlaub dafür zu nehmen. Und sicherlich ist bei Helfenden auch äh, so eine Ecke Narzissmus dabei. Das gilt sicherlich auch für Spenden. Also äh, wer spendet für Katastrophengebiete irgendwo in der sogenannten dritten Welt, der wird sich ganz gut dabei fühlen und eher nicht schlecht, sondern wird denken, wo oh, ich bin jetzt Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich ist es auch immer eine Mischung von, von Faktoren und von Motivationen. Ich finde aber, was nochmal wichtig geworden ist, jetzt bei der Rede vom, vom Suchtfaktor, wenn man das so stark formulieren möchte, ist die Erfahrungsdimension, die ja auch für diese Sendung hier ein bisschen leitend ist. Solidarität als Erfahrung ist, glaube ich, eine Kategorie, die nicht zu unterschätzen ist, weil in dem gemeinsamen Handeln merkt man, dass etwas möglich ist und das vielleicht auch mehr möglich ist. Und deswegen ist diese Erfahrbarkeit von Hilfe und dann aber auch von Wechselseitigkeit, von gemeinsamer Betroffenheit durch ein Problem oder was geht, wenn man etwas gemeinsam macht miteinander. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Dimension von Solidarität. Und da resultiert dann vielleicht auch das raus, was ich das Überschießende nennen würde, dass man vielleicht nicht stehen bleibt dabei, Estrich rauszuschlagen mhm. oder den Putz von den Wänden zu nehmen, sondern sich auch überlegt, was ist denn nötig, um die nächste Flutkatastrophe zu verhindern? Oder dass man sagt, Na ja, das Ahrtal ist selbst von Franken aus relativ nah, aber was ist denn mit Flutkatastrophen in anderen Weltregionen? Was tun wir denn da? Mhm. Ähm, und wo resultieren die raus? Also ich glaube, da steckt mehr drin in der Hilfe. Deswegen geht es bei der Unterscheidung von Hilfe und Solidarität nicht um eine Abwertung der Hilfe, sondern um die Frage, wozu kann denn Hilfe noch führen, außer eben zur unmittelbaren Unterstützung?
1: Ich würde gerne noch einen weiteren Hörer in die Runde holen. Andreas Mayer hat uns aus Reutlingen angerufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, sagen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen mit Solidarität. Was haben Sie da erlebt?
6: Also ich, ich erlebe das öfters, wenn ich jetzt irgendwas höre über Hartz IV also oder was lese über Hartz IV, dass die Leute sagen, ja, das sind alles nur Leute, die auf dem Sofa zu Hause auf dem Sofa faul rumliegen und so weiter und so fort. Und wenn ich dann daneben stehe und sage, äh, Moment mal, ich kriege auch Hartz IV und ich arbeite Vollzeit äh, und ich kann noch ein bisschen aufstocken und äh, dann sage, wenn ich einen, Teil, einen Großteil der Stunden weniger arbeiten würde, hätte ich genauso viel, äh, dann sind die alle erstmal waff und sagen, äh, äh, was ist denn jetzt
1: los? Mhm. Das ja. heißt... Äh, Erleben Sie das, dass Sie sozusagen Teil einer Solidargemeinschaft sind? oder?
6: Im, im Grunde schon, ja. Ich meine, ich habe die nicht genug. Äh, gut, das ist bei mir nicht viel und so weiter. Äh, aber äh, auf der einen Seite bin ich zwar dankbar, dass der Staat dann hilft. Aber wenn ich dann so die Gesellschaft mitkriege, äh, was die in dem Moment über Hartz IV denkt sage ich mir, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist, da passt was nicht.
1: Mhm. Herr Mayer, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Position. Da kamen Sie jetzt noch mal sehr darauf zu sprechen, wo eben auch die sozialen Sicherungssysteme greifen, beziehungsweise das gesellschaftliche Solidarsystem sozusagen. Wenn ich noch einmal zurückgebe an Herrn Ulrich, der uns jetzt noch bis 11 Uhr zugeschaltet ist, was wir gerade bei Herrn Mayer gehört haben, da geht es eben, wie gesagt, um die, um die Solidargemeinschaft, um die Sozialsysteme. Sie haben das alles jetzt in dem Fall Ihrer artalhilfe privat organisiert. Würden Sie sagen, da versagen gerade die sozialen Sicherungssysteme und deswegen müssen Private einspringen? Oder kann man gar nicht erwarten, dass das staatlich organisiert ist?
4: Also ich glaube, man muss da extrem unterscheiden und ich glaube, man muss vor allen Dingen einfach auch, die, die Komplexität dieser Situation, der, der muss man irgendwo Rechnung tragen, weil wir haben hier einen Fall, den es, den es so in der Form einfach vorher nicht gegeben hat, ein, ein hochentwickeltes Land und ein Ausmaß von einer Katastrophe auf von 50 auf 50 Kilometern etwa. Das heißt, also es gibt einfach jetzt nicht diesen, diesen Masterplan, den man aus der Schublade ziehen konnte und sagen konnte, das machen wir jetzt so und so. Und die ersten Tage, also da, wo auch unsere Initiative entstanden ist, da, da war natürlich der Hauptfokus halt einfach auf, auf dem Thema Menschen zu retten. Das heißt, also ich sehe einfach viel mehr eigentlich die Chance zu sagen, wie, wie kann man diese beiden Welten und vor allem die Stärken der beiden Welten ich sage jetzt mal die, die Agilität von Unternehmen und letztendlich halt, ich sage jetzt mal, diese, diese Prozesssicherheit von, von Behörden, wie kann man so etwas unter Umständen halt einfach für zukünftige Situationen einfach noch, noch stärker nutzen, zusammenbringen, da vielleicht sogar auch eine Art Blaupause draus entwickeln.
1: Dann auch, damit es solche privaten Initiativen wie Ihre gar nicht mehr braucht oder warum?
4: Ähm, ja, vielleicht kann das kann das natürlich ein Ansatz sein, aber vielleicht es da auch sogar die Möglichkeit von, von Joint Ventures äh, oder ähnliches um. Weil ich glaube schon, dass, das, äh, dass jede Welt halt eben einfach seine eigenen Stärken hat und dass man unter Umständen auch gut daran tut, ähm, die halt eben gar nicht äh, zu beschneiden, sondern halt eher zu gucken, wie man die halt eben noch stärker miteinander vernetzen kann.
1: Mhm. Es ist kurz vor elf, gleich kommen hier die Nachrichten im Deutschlandfunk, danach reden wir weiter, aber Herr Ulrich, Sie sind dann nicht mehr mit in der Runde, wir verabschieden uns gleich von Ihnen. Deswegen jetzt noch als Abschluss an Sie kurz die Frage, was gibt Ihnen und was bedeutet Ihnen diese Fluthilfe, die Sie machen im Ahrtal?
4: Ja, es ist äh, einfach äh, wunderbar äh, zu sehen, äh, wie Menschen sich hier äh, einfach aufmachen, um dem, dem Ahrtal zu helfen. Viele von uns selber kommen hier aus dem Tal, äh, das, das ist die Heimat. Aber wenn ich einfach sehe, dass Leute, äh, die, die vorher das Ahrtal überhaupt nicht kannten, hier hinkommen, um wirklich äh, selbstlos mit, mit anzupacken, dann ist das, dann ist das schon ein, eine sehr große Erfüllung.
1: Vielen Dank für Ihre Eindrücke und dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Marc Ulrich, Gründer der privaten Initiative Helfer Shuttle im Ahrtal. Vielen Dank. Unser Thema heute in der Lebenszeit heißt Zusammenstehen in der Krise, die Erfahrung der Solidarität. Und ich sage nochmal, dass Sie sich natürlich gerne beteiligen können und uns anrufen können. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer und die E-Mail lebenszeit-at-deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk Lebenszeit. Am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann und wir sprechen über folgendes Thema: Zusammenstehen in der Krise, die Erfahrung der Solidarität.
2: Vorwärts und nie vergessen, wohin unsere Scherke besteht: beim Hoch für Völker dieser Erde. Einigt euch in diesem Sinn, dass sie bald die eure werde und die große Lehrerin. Vorwärts und nie vergessen, wohin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nie vergessen, die Solidarität.
1: Das Solidaritätslied Hannes Wader singt das hier, der Text von Bertolt Brecht und die Musik von Hans Eisler. Und da steckt viel von dem drin, was wir gehört haben, die Solidarität der Arbeiterbewegung hier in diesem Fall. Und das würde ich gerne weitergeben an Stefan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung. Haben wir da gehört, woher diese ganze Idee von Solidarität, wie wir das heute verstehen, woher das kommt? Also Klassenkampf, die Arbeiterbewegung?
2: Ja, wir haben da sozusagen von einer Wurzel, einer Quelle gehört. Das war ein Kampflied und Solidarität äh, als Kampfsolidarität hat ihre Wurzel, äh, jedenfalls in der Moderne, in der Arbeiterbewegung, ich hatte es ja schon angesprochen, im Gegensatz von Arbeit und Kapital. Und ähm, im Lied heißt es ja auch, ähm, äh, denkt daran, vergesst nicht, äh, worin unsere Stärke besteht. Das heißt, die Arbeitenden haben... Ähm, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Mhm. Die haben es in der Hand, die Produktion zu stoppen durch Streik, wenn sie sich gemeinsam zusammenschließen und gemeinsam handeln gegen ein Gegenüber. Das war sozusagen diese Linie, die ich gerade eben auch betont habe. Also Solidarität als Kampfsolidarität in dem gemeinsamen Streben gegen andere bessere Lebensverhältnisse oder Bedingungen durchzusetzen. Und es gibt aber noch eine zweite Wurzel und die steht auch stärker äh, nicht für so eine Kampfsolidarität, sondern für eine Gemeinschaftssolidarität, für sowas, was wir heute sozialen Zusammenhalt nennen. Und äh, das ist eher die Wurzel, die liegt in der äh, christlichen Soziallehre, dann vor allem in der katholischen äh, Soziallehre äh, und auch ähm, in so etwas, was man Solidarismus nennt in der französischen Geschichte. Also Frankreich ist sowieso ein Ort, an dem Solidarität begrifflich sehr stark entwickelt worden ist und diese stärker christlich konnotierte und kirchlich gebundene, auch von christlichen SozialistInnen vertretene Form der Solidarität, da geht es doch eher um das Zusammenstehen nicht gegen jemanden, sondern untereinander zusammenzuhalten. Also es gibt mehr diese kämpferische Variante, die dann zu gesellschaftspolitischen Veränderungen strebt und mehr diese Gemeinschaftsvariante, die versucht sozusagen den Status quo zu wahren, aber den angenehmer zu machen.
1: Aber zumindest in dem einen Teil dieser Antwort, die Sie gerade gegeben haben, da steckt schon dieses, dieses gegen etwas drin. Also Und das haben Sie eben ja auch schon gesagt bei der Pandemiebewältigung zum Beispiel und bei so einer Art von Impfnationalismus, nenne ich das mal, wo man eben eine Solidarität nach innen zeigt, die sich aber nach außen gegen etwas abgrenzt.
2: Ja, also die, die Kampfsolidarität grenzt sich ja auch gegen jemanden ab. Ne? Mhm. Also äh, da gibt es einen Gegenüber. Jetzt äh, bei der Gewerkschaftsbewegung ist es ganz klar, das sind äh, die Kapitalisten, das ist das Kapital, das sind die Arbeitgeber. Aber auch Gemeinschaftssolidarität, also da, wo es eher um den sozialen Zusammenhalt äh, geht und wo man erstmal nichts Kämpferisches vermutet oder nichts Abgrenzendes, Ausgrenzendes, ist es natürlich auch der Fall. Also wenn wir eine Gemeinschaft bilden, dann müssen wir uns immer überlegen, wer gehört dazu, Wer gehört nicht dazu? Wer hat das Recht, sich an dieser Gemeinschaft zu beteiligen? Ähm, und dann gibt es immer auch die Instanzen, die die Grenzen ziehen, die einschließen, ausschließen und sagen, wer dazu gehört und wer nicht. Und ähm, Sie haben es nochmal angesprochen, äh, jetzt äh, unter Corona-Bedingungen und ähm, bei den Fragen der Impfstrategie. Da ging es innergesellschaftlich darum, wer ist zuerst dran ja und äh, wie staffeln wir das nach Alter oder nach anderen Kategorien, äh, Vorerkrankungen und so weiter und dann müssen die anderen zurückstehen. Aber wir hatten ja ganz stark auch doch diese internationale Dimension, ähm, dass wir beispielsweise in Deutschland gehadert haben, dass England früher dran ist äh, mit den Impfungen und dass die Europäische Union äh, schlechter verhandelt habe als die USA und so weiter. Also da gibt es ganz klar auch bei dieser gemeinschafts ein gegenüber, was aber nicht immer mit ausgesprochen ist.
1: Wir sprechen über Erfahrungen der Solidarität heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und ich würde gerne einen weiteren Hörer noch ansprechen. Thomas Schwan hat uns angerufen aus Hannover. Guten Morgen.
7: Einen schönen guten Morgen.
1: Ihre Erfahrungen der Solidarität?
7: Ja, die letzte Erfahrung war natürlich der Eisenbahnerstreik gegen den Kapitalismus, wo man dann als, ich bin dann als Kapitalist auf dem Bahnsteig stehen geblieben ja, da ist es so eine Frage. Aber das war nicht mein Beispiel. Ich äh, habe in der Corona-Zeit teilweise den Glauben in die Menschheit verloren. Das ging los mit diesen Hamsterkäufen im letzten Frühjahr, wo man sich dachte, was ist jetzt los? Äh, sehr solidarisches Verhalten der meiner Mitmenschen. Anschließend immer wieder irgendwelche Superspreading-Ereignisse, wo Leute die wir zusammen eine dicke Hochzeit gefeiert haben, egal ob sich da wer ansteckt oder nicht. Oder ich fliege noch immer in Urlaub und bringe auch prompt die Virusmutante mit, äh, frisch importiert aus Südafrika. Egal, das ist alles sehr solidarisch. Und jetzt dieses, diese Bestrebung, möglichst alle Beschränkungen aufzuheben, weil wir wollen ja, aber wir haben immer noch Inzidenzzahlen, die durch die Decke gehen. Das ist alles sehr solidarisch. Mhm. In aller Kürze meine Bedenken, <lacht> mein Frust darüber.
1: Ja, frustriert auch, wenn Sie dann zum Beispiel, ja, wenn man an den Begriff denkt, Maske tragen ist eine Art von Solidarität, da würden Sie auch sagen, halten sich die Leute nicht dran, also da zeigt sich zum Beispiel mangelnde Solidarität.
7: Ja, natürlich. Es ist ziemlich einfach, wir wissen alle, wie wir diese, diese Pandemie in den Griff kriegen könnten, mhm. aber wir kriegen es aber nicht. Und das liegt ja daran, dass irgendwie immer jemand äh, so eine braten muss und Meint er, wäre in seiner Freiheit eingeschränkt, äh, Freiheit derjenigen, die sich dran halten. Natürlich ist es offenbar die Mehrheit, aber es gibt ja noch eine sehr große Anzahl von Leuten, denen es offenbar völlig egal ist. Und äh, ja, ich trage seit anderthalb Jahren eine Maske, gebe seit anderthalb Jahren kein mehr die Hand, also das ist mhm. doch alles möglich. Ne? Und, äh, Sind na, aber frust gesagt,
1: frustriert von dem, was Sie im Umfeld sehen, Herr Schwan. Ja, ja. natürlich, ja. Ja, ja und sind damit nicht alleine. Vielen Dank für diesen Anruf. Äh, äh, ja, ich, äh, genau. Sie sagen, Sie sagen gerade wahrscheinlich. Also ich äh, kann das noch gerade mit Daten ein bisschen untermauern. Also laut einer Umfrage der Caritas erlebt die Mehrheit der Menschen in Deutschland einen geschwächten Zusammenhalt. 52 Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass die Pandemie die soziale Bindekraft, die der sozialen Bindekraft geschadet hat. Anita Dorsch Einrichtungsleiterin der Bahnhofsmission in Nürnberg. Sie haben eben ein bisschen das Gegenteil von dem geschildert. Sie haben auch erklärt, wie natürlich unter den widrigen Umständen der Pandemie, dass Sie Menschen nicht mehr so direkt begegnen konnten, aber trotzdem eine so große Solidarität da war. Teilen Sie trotzdem auch ein bisschen das, was Herr Schwan uns gerade geschildert hat?
3: Also wenn ich jetzt von meiner Arbeit hier ausgehe, da erlebe ich schon großteils mehr die Solidarität der Menschen, dass sie wirklich helfen wollen. Aber ich denke, ja, es gibt klar auch Punkte. Also ich einfach auch ein Beispiel, wenn man an Orten ist, äh, wo, also ich habe mal eine Frau hier in der Einrichtung von der Polizei gebracht bekommen, die total verzweifelt war, dass oben am Bahnhof, äh, wo sie nur jemanden gebräuchte, der beim helfen würde, beim Stützstrumpf hochziehen, dass da keiner stehen geblieben ist und kein bisschen aufmerksam geworden ist. Also es gibt schon auch diese, die, gerade wo Massen von Menschen unterwegs sind, wo viel Eile ist wo man nicht wahrnehmen kann, dass da schon ein Stück weit das dann auch fehlt. Aber ich erlebe dann auch wieder am Bahnhof hier bei uns ganz oft, dass Menschen bei uns klingeln und sagen, da oben liegt jemand oder draußen in der Stadt ist jemand und uns aufmerksam macht. Also da finde ich dann schon wieder, da, da ist dann doch ein gewisser Blick da. Also ich, es, es gibt, denke ich, beides. Es gibt wirklich auch, das kommt immer darauf an, wie die Menschen gerade, in welcher Situation sie sich selbst befinden, ob sie was sehen können oder nicht, ob sie in Eile sind oder eben nicht. Mhm. Und, äh, und ich denke auch gerade bei der Pandemie am Anfang, da äh, habe ich es auch viel, äh, noch viel mehr erfahren, dieser Zusammenhalt, diese Solidarität. Jeder hat ganz äh, ohne Probleme seine Maske aufgesetzt. Und jetzt ist eine bestimmte Müdigkeit, denke ich, einfach auch wirklich aufgetreten.
1: Hm. Ja, das Maske tragen, ich habe gerade eben den Satz gesagt, Maske tragen ist ein, eine Form von Solidarität. Herr Lessenich und Herr Schwan zum Beispiel ärgert sich darüber, wenn er in seinem Umfeld sieht, dass da eine Solidarität nicht stattfindet oder nicht gegeben ist in der Corona-Pandemie. Können Sie das nachvollziehen?
2: Den Ärger kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich komme jetzt so ein bisschen in die Rolle dessen, der immer mahnt, die Begriffe auseinanderzuhalten. Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt sagen, und das nimmt ihm ja trotzdem dem Argument überhaupt nichts an seinem Gehalt, ähm, aber ich würde sagen, Maske zu tragen ist eher eine Form der Regelbefolgung. Ähm, also es gibt bestimmte Regeln, zum Teil sind die rechtlich Wo ist da der gesetzt? Unterschied? Das
1: heißt, Solidarität Na, ist
2: freiwillig? Ja, freiwillig und sozusagen selbstbestimmt kreativ. Mhm. Ja, ähm, Und wenn jetzt die Regel gesetzt wird, im öffentlichen Personennahverkehr muss Maske getragen werden oder auf dem Wochenmarkt. Und ähm, am Sonntag fällt dann diese Regel und am nächsten Montag kann dann wieder ohne Maske eingekauft werden auf Wochenmärkten. Ähm, dann sind diejenigen, die dann keine Maske mehr tragen, meines Erachtens nicht unsolidarisch, sondern sie folgen jetzt der Regel, dass man die nicht mehr tragen muss. Das kann man aber natürlich im Sinne der Pandemiebekämpfung dennoch für nicht sinnvoll halten. Und man kann sich auch ärgern darüber, dass man es selber tut und andere nicht. Das ist immer in Gesellschaft so. Ich, ich finde es eigentlich wichtiger, noch mal zu sagen, das natürlich bei uns allen, und Frau Dorsch hat es glaube ich ganz schön angedeutet, dass es nicht nur solche und solche Personen gibt, die einen helfen, die anderen nicht, die einen äh, achten auf die anderen, die anderen nicht, die einen tragen immer noch Maske und geben keine Hand und die anderen nicht, die gibt es selbstverständlich, aber interessant ist doch, dass in unserer aller Seele und äh, in unserer aller Brüsten zwei Seelen äh, eigentlich äh, stecken. Wir sind doch immer hin und her gerissen, wir können helfen in der einen äh, Situation und in der anderen denkt man, nee, gerade keine Zeit. Oder äh, wir helfen und denken, aber Urlaub würde ich jetzt doch ganz gerne mal wieder machen und dann nehme ich die Risiken auch für andere Dritte in Kauf. Mhm. Also wir sind alle gestaltende Persönlichkeiten und bewegen uns in Widersprüchen. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie so ist. Jetzt diese Umfrage, so dass ja auch, die eine Hälfte denkt, es gibt mehr Solidarität, die andere weniger. Die eine erfährt, da wird geholfen und die andere, es hilft niemand mehr. Ich glaube, es ist eine komplexe Mischung aus, aus beiden. Aber was natürlich stimmt, ist, dass wir jetzt seit drei Jahrzehnten ja gesellschaftspolitisch eher auf Individualismus, auf Konkurrenz äh, gepolt sind, darauf achten sollen, wo wir bleiben, ja, was wir selber tun können und so weiter für uns selbst. Ähm, das nennen manche Neoliberalismus, muss man aber nicht. Aber äh, die, das gesellschaftliche Klima war jetzt jahrzehntelang so, dass man sich eigentlich nicht wundern muss, dass viele Menschen erstmal auf sich achten und dass wir dann konstatieren, naja, mit der Solidarität ist es vielleicht doch nicht so weit her.
1: Ja, wie hat es sich verändert mit der Solidarität im Zuge der Corona-Pandemie? Theresa Bora ist auf der Straße gewesen unterwegs und sie hat auch diese Frage gestellt. Hat sich im Zuge der Pandemie die Solidarität verändert?
7: Ja, ich würde schon sagen, dass sich die Solidarität ein Stück weit verändert hat. Also man merkt, dass viele Menschen vielleicht nicht mehr so diesen sozialen Kontakt zueinander haben, der halt vorher mehr vorhanden war, weil man tatsächlich auch mehr aufpasst, wie man Menschen begegnet.
8: Viele Leute haben eher so ein bisschen Berührungsängste und versuchen dann auch eher auf Abstand zu gehen und fremden Leuten jetzt nicht unbedingt direkt so zu helfen, wie sie es vielleicht vorher gemacht hätten. Dass das Bewusstsein den anderen vielleicht irgendwie zu schützen, vielleicht etwas gestiegen ist. Dass man zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht bei allen so, aber dass man zum Beispiel Maske trägt und so auf den Gegenüber achtet und ihn schützt. Ich finde, dass es trotzdem noch stärker war, dass man noch mehr zusammenhält als vorher, weil einem dann noch mehr bewusst wurde, was man vorher hatte und jetzt nicht mehr hat.
6: Also ein Stück weit gibt es das natürlich schon, also durch das Maskentragen und so weiter. Aber da ist auch die Frage, äh, an welcher Stelle ist es Konvention und an welcher Stelle ist es echte äh, Solidarität aus einer Haltung heraus oder so. Ich denke eigentlich, dass Solidarität auch was, ja, so eine Willensentscheidung ist oder so, eben eine Haltung, die sich dadurch äh, nicht nur entsteht aus der Angst, selbst irgendwie sanktioniert zu werden für sein, für sein Nicht-Mitmachen oder so.
1: Hier haben wir es auch nochmal gehört. Es gibt also die beiden Positionen. Die einen, die sagen, ja, es gibt einen größeren Zusammenhalt, es gibt mehr Solidarität. Die anderen, die davon ausgehen, dass die soziale Bindekraft doch ein bisschen verloren hat. Frau Dorsch, mit Blick auf die Ehrenamtlichen, die bei Ihnen arbeiten in der Bahnhofsmission in Nürnberg. Ähm, ja, gibt es da im Zuge der Pandemie zum Beispiel auch einfach eine oder gab es da äh, geradezu Anfangszeiten einfach eine größere Sorge und dass sich Leute zurückgezogen haben auch aus Angst vor Ansteckung oder ähnlichem?
3: Also bei unseren Ehrenamtlichen war es eher so, dass es viel weniger waren, als wir gedacht haben. Also ich muss sagen, wir haben da als Bahnhofsmission eher die Sorge gehabt und haben dann bestimmte also bestimmte Risikogruppen herausgenommen und gebeten, zu Hause geble zu bleiben. Aber es waren ganz wenige, die gesagt haben, wir machen das jetzt nicht wegen der Pandemie. Also die wollten alle ganz aktiv mithelfen, trotz mhm. der Gefahren.
1: Ich gebe mal weiter an eine Hörerin, Marina stadler Odi hat uns angerufen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Hallo.
1: Sagen Sie uns gerne Ihre Perspektiven auf unser Thema.
0: Ja. Meine Perspektive, ich arbeite als Ehrenamtliche und zwar jetzt seit ähm, sechs Jahren für den, Nummer, äh, für den Kinderschutzbund mhm. Nummer gegen Kummer. Wir beraten Kinder und Jugendliche sowohl am Telefon wie auch äh, über Chat und äh, per Mail. Und ähm, das war mein Impuls, der mir eingefallen ist zu dem Thema, was Sie hier diskutieren, nämlich Solidarität verstanden als äh, Hinwendung zu jemand anderem, dem man sich äh, zugehörig fühlt und dem man unterstützen möchte. Und auch jetzt anknüpfend an diese eine These, dass wir die letzten drei Jahrzehnte eher neoliberalistische Tendenzen in unserer Gesellschaft sehen, finde ich, dass man dagegen stellen kann, dass Ehrenamt äh, das in unterschiedlichen Bereichen betrieben wird. Ich bin ja nur ein Beispiel und das für mich genau Ausdruck einer Haltung ist. Das hatte eben auch ein Kollege auch nochmal gesagt, wie wichtig, oder ich äh, glaube jemand, den Sie befragt haben, mhm. dass Solidarität aus einer Haltung entsteht. Und diese Haltung eben etwas damit zu tun hat, dass ich übrigens, finde ich überhaupt gar nicht schwierig, auch Freude daran habe, anderen Menschen mich zuzuwenden und die in ihrer Hilfssuche, in ihrer Ratsuche zu unterstützen.
1: Das heißt, das, das, was wir eben so ein bisschen als narzisstisch auch bezeichnet haben, das würden Sie gar nicht als negativ sehen, sondern es steckt eben natürlich ja. etwas auch für einen selbst drin.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit noch geben, kurz ja. darauf zu reagieren. Narzisstisch ist einfach, also der Kollege ist ja auch sehr mit Sprache beschäftigt und das finde ich gut und das ist einfach falsch, weil Narzisst muss, kommt ja von diesem Jüngling, der sich selber im Spiegel anschaut und sich in sich selber verliebt. Also das ist ein Tatbestand von Egozentriertheit und das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun mit der tiefen Freude zu merken, dass man anderen helfen kann und daraus Befriedigung zu ziehen. Also meine These ist, Mutter Teresa war niemals eine Altruistin, die mhm. sich aufgeopfert hat für andere, sondern sie hat Befriedigung daraus gezogen, anderen zu helfen. Also mhm. ich finde das Wort Narzissmus völlig unangebracht und falsch an dieser mhm. Stelle.
1: Das Wort fiel in einer E-Mail. Wir haben äh, eben, ich habe eben mit Herrn Lessenich darüber gesprochen, Herr Lessenich. Ähm, das können Sie nachvollziehen, dass sich dass Frau Stadler-Bodi da so ja, auch wirklich dagegen wehrt, gegen diesen Begriff?
2: Ja, das kann kann ich gut nachvollziehen. Und ich würde auch zustimmen, dass Solidarität nichts oder jedenfalls nicht vorrangig etwas weder mit Egoismus schon gar nicht, aber auch nicht mit Altruismus zu tun hat, sondern da kommt ja das Gemeinsame ins Spiel. Und das verweist auch nochmal auf das, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich die Erfahrbarkeit von, von Gegenseitigkeit. Also die Befriedigung, die man daraus zieht, ist ja nicht eine, die sich dann nur auf auf einen selbst bezieht, sondern man merkt, dass gemeinsam etwas geht. Also auch wenn man helfen kann, merkt man ja nicht nur, dass es dem anderen besser geht, sondern man hat äh, zu einem zu einer neuen Situation mit beigetragen, in der man selber ja auch ähm, entweder funktional oder emotional davon profitiert, dass sich etwas geändert hat. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ist es immer, das hatte ich ja gerade eben auch schon mal gesagt, eine komplexe Mischung von Motiven, äh, sicherlich nie, nicht auf Egozentriertheit äh, zu reduzieren, äh, aber es ist natürlich immer ein Anteil auch der Selbstzufriedenheit und der Selbstbefriedigung mit dabei. Aber ja. in komplexen Mischungsverhältnissen.
0: Und wenn ich das sagen darf, und das ist ja gut so, also es gibt jetzt so ein neumodisches Wort, das heißt Selbstwirksamkeit, als eben einen Tatbestand, der Menschen zeigt, dass sie ein sinnvolles Leben führen, ihre eigene Wirksamkeit zu erfahren. Und das ist ja wunderbar. Und das hat aber eben nichts mit der Zentrierung auf sich selber zu tun. Und ich würde das auch gerne mal unterstreichen. Es ist einfach diese Freude, jemandem helfen zu können und dann auf einer anderen Ebene sich zu freuen, dass Menschen miteinander so zusammenleben. Das ist eine ganz tiefe Freude und das ist für mich der Entwurf der Gesellschaft, in der ich leben will und weiterleben will.
1: Ich würde noch auf einen anderen Punkt gerne kommen, Frau stadler bodi In Ihrer Arbeit sind Sie natürlich konfrontiert auch mit ja, Krisen von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen, wenn Sie zum Beispiel am Hilfetelefon arbeiten. Das heißt, ich vermische jetzt mal wieder, ich hoffe, Herr Lesse, nicht verzeiht es mir, ein bisschen Hilfe und Solidarität als Begriffe, aber in Ihrer Arbeit, in Ihrer Hilfe, in Ihrer Solidarität steckt natürlich auch eine Belastung für Sie dann wahrscheinlich, oder? Wie ist das? Also Erfahrung der Solidarität bedeutet auch Belastung für Sie?
0: Also ich empfinde es als eine Herausforderung tatsächlich, aber nicht als eine Belastung, weil ich mir immer wieder, ich werde immer wieder zurückgeworfen auf meine Motivlage und mein Motiv und so sagen wir das auch im Kinderschutzbund, wir sind eben eine Lobby für Kinder mhm. und das ist unsere Motivlage und von da heraus versuchen wir bestmöglich zu beraten und, und zu unterstützen und das ist, wie gesagt, weniger eine Belastung als eine
1: Herausforderung. Vielen Dank Ihnen. Frau stadler bodi nach Karlsruhe, danke, dass Sie uns diese Erfahrungen mitgegeben haben. Und schnell noch eine weitere Hörerin würde ich gerne in die Runde holen, Frau Leonhard, die uns aus München angerufen hat. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Ich passe ganz gut zu der Vorrednerin, weil ich mich auch äh, mit Solidarität und Kindern beschäftige. Ich leite hier das Kompetenzzentrum für Lernen durch Engagement. Das ist also eine Unterrichtsmethode, die darin besteht, ähm, äh, Lehrplaninhalte in ein gemeinnütziges Engagement zu übersetzen. Kinder und Jugendliche lernen also Solidarität zu üben auf der Basis ihres äh, Schulunterrichts. Und äh, da kommt was ins Spiel, was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, nämlich der Zusammenhang von Demokratiebildung und Solidaritätsbildung und dem Erfahrungsaspekt. Also Wissenserwerb hat ja ganz viel mit Erfahrungsdimensionen zu tun, die fehlt aber in der mhm. Schule und, und so in der Pandemie noch dazu.
1: Und Solidarität auch als wichtiger Teil der Demokratie und der Gesellschaft.
8: Ganz, ganz wichtig mhm. und Solidarität muss erfahren werden, also sowohl die Kinder und Jugendlichen müssen, das haben sie jetzt oft nicht gehabt in der Pandemie, hören wir ganz oft, dass also Kinder und Jugendliche eben Solidarität geübt haben, aber keine erfahren oder wenig mhm. erfahren haben und das ist auch jetzt noch ein riesiges Thema. Wenn sich aber Kinder und Jugendliche also beschäftigen mit Service Learning, das ist nämlich das Format, was hinter Lernen durch Engagement steckt, also man beschäftigt sich mit den Bedarfen in der Gesellschaft und entscheidet dann, was man äh, tun kann mhm. und bringt sein Wissen dabei ein. Und da äh, möchte ich äh, was bestätigen, was Ihr äh, Studiogast auch vorhin gesagt hat. Es ist wahnsinnig wichtig, auch unterscheiden zu lernen, also auch als heranwachsende Person kritisch unterscheiden zu lernen. Was ist denn meine solidarische Aufgabe in der Gesellschaft? Wie viel beglückt es mich, wie die Vorrednerin eben gesagt hat? Und Frau Leonard, und dieses,
1: diese Frage, was ist meine Solidarität in der Gesellschaft, meine Aufgabe damit, damit muss ich sie unterbrechen, weil wir wirklich nicht mehr viel Zeit ja. haben. Und ich würde es gerne noch Ach, einmal ja. ganz kurz zurückspielen hier äh, an meine Gäste. Und noch mal die Frage, die sich jetzt auch aus dem Anruf von Frau Leonard ergeben hat, die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, welche Bedeutung jetzt, nachdem Sie auch diese ganzen Eindrücke gehört haben, hat die Solidarität? Vielleicht fängt Herr Lesson nicht an für eine kurze Schlussrunde.
2: Ja, ganz kurz, ich, das hat ja noch mal bestätigt. Sie haben sich ja auch noch mal entschuldigt bei mir, dass sie jetzt die Begriffsschärfe wieder unterlaufen. Ja. Aber das ist ja offensichtlich, da ist ja offensichtlich kein Kraut gegen gewachsen, jetzt alltagsweltlich, dass man Hilfe und Solidarität vermengt und es ist ja auch nicht so schlimm. Also, wir sind ja hier in keiner Soziologieklausur, wo dann Noten vergeben werden auf Begriffsschärfe. Und ich können es ein glaube, bisschen was,
1: alltagssprachlicher machen.
2: Was genau, was doch ja. was doch wichtig ist, ist was jetzt auch bei den letzten beiden Hörerinnen noch mal als Erfahrung äh, hier angebracht wurde, nämlich äh, dass Hilfe ähm, sozusagen auch ansteckend sein kann. Das sagt man jetzt vielleicht in der Pandemie nicht mehr, aber ähm, ja. Ja, dass das Kreise ziehen kann. Und, ansteckend ähm, sein
1: kann, Herr Lessenich. Ja. Das müssen wir als Schlusswort nehmen. Es tut mir leid. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, mit diesem Schlusswort können wir das gut stehen lassen, dass wir gesprochen haben über die Erfahrungen der Solidarität. Das war unser Thema heute in der Lebenszeit. Und auch danke an Anita Dorsch, Einrichtungsleiterin der Bahnhofsmission in Nürnberg. Unser Thema heute, zusammenstehen in der Krise die Erfahrungen mit der Solidarität. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche einen schönen Tag.